0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, à l'épisode, nous allons parler de l'adversité. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. On en a le chat de côté et on parle le show tout de suite après ceci. La fameuse adversité, c'était le sujet de l'épisode 53. T'as pas encore été écouter l'épisode. Je sais que des fois, il y en a qui écoutent ça, là, euh, pile mail, il y en a qui écoutent ça en ordre. D'ailleurs, si. Euh, ben, en fait, ils l'entendront pas, mais j'ai lu ça dans notre groupe Facebook, Les Drôlement Inspirés. Des gens disent Ah, oh, wow, l'épisode 130, a l'air merveilleuse, mais je suis rendu à la 28. C'est légal de, de passer d'un épisode à l'autre. Il y en a qui suivent ça vraiment comme un après l'autre, puis je trouve ça cool, je trouve ça beau. Ce que je vous demanderais de ne pas oublier, c'est de respecter les deux règles du show. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et je me permets de vous le dire, puisque le podcast n'a pas de commanditaire, pas parce qu'il n'y a personne qui le propose, c'est parce qu'on les refuse toutes. On veut que l'écoute soit agréable. La seule chose que je vous demande, c'est de partager en fait l'épisode, si ça vous plaît. Si vous venez chercher la valeur, redonnez de la valeur. S'il y a des choses que vous voyez qui pourraient être bon pour vous, ben de les mettre en application. C'est de donner de la valeur et de prendre action avec ce qu'on voit. et Dans l'épisode 53, qui est euh, sur l'adversité, ça, ça a brassé. C'est un épisode où ce que je rentre dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré et il y a quand même des personnes qui n'ont pas aimé. On a reçu des feedbacks euh, qui n'étaient pas si positifs que ça, de gens qui se victimisaient à travers les propos de ce que j'amenais. Puis en fait, c'est un peu ça que je mentionne, c'est d'arrêter d'être dans de la victimisation puis de penser qu'un jour, il va y avoir un bon moment pour prendre action ou que j'attends que ça soit facile. Et malheureusement, ce que je remarque de plus en plus, c'est que on est dans une société qui... Approuve et surtout valorise la victimisation. On met ça beaucoup de l'avant de c'est pas sa faute, c'est la faute du gouvernement, puis on pourrait s'obstiner sur tellement plein de choses au niveau politique, dire ouais, mais ça irait mieux si. Oh, mais qu qu'est-ce que tu fais de toi, là? Moi, je sais qu'il y a tellement d'affaires que je contrôle pas, que je mets pas d'effort là-dessus, puis je me concentre sur qu'est-ce que je contrôle. Et malheureusement, il y a des gens qui vont attendre que ça soit plus facile pour prendre action, puis ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est c'est quand même ridicule. C'est d'un ridicule d'attendre que, dans ta tête, quelque chose soit facile. Tu le sais pas si, si, si ça va être bon ou pas bon, ce que ça va faire. Et si tu attends que ça soit plus facile dans ta tête pour prendre action, ben tu perds de un du temps, ben, c'est que tu es trop confortable dans ta vie. Parce que si, sincèrement, pense-y, si tu vis une situation présentement, genre ta maison est en feu, tes enfants sont dedans, tu vas pas faire « Ouais, mais ben là, moi, j'ai peur du jugement. Euh, j'ai pas envie d'aller réveiller les voisins pour qu'ils m'aident. »« J'ai pas de les déranger. » Alors, tu vas tout faire pour aller sauver la vie de ta famille parce que si tes enfants sont dans la maison en feu. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. À chaque minute, les risques qui crèvent augmentent. Donc, tu y vas tout de suite. Et certes que dans la vraie vie, dans une situation où ce n'est pas une crise ou un, un, un moment de vie ou de mort, il peut y avoir un timing de ben, « ça, il va faire ça en début de semaine » ou « ça, en fin de semaine. » Et c'est correct. Mais là, je parle vraiment à la personne qui se dit je me sens pas prêt et j'attends que dans ma tête, ça soit plus facile. Parce que c'est une invention. puis Malheureusement, c'est qu'on est trop qu confortable. On est trop confortable dans notre vie. Il y a une époque où ce que les choses étaient beaucoup plus difficiles. Juste présentement, regarde autour de toi. Là, la vie nous est quand même rendue plus facile si tu habites en Amérique du Nord. Tu as accès à de l'eau potable. Tu peux manger trois repas par jour. Tu es euh, considérablement en santé. Certes, tu peux vivre certains défis. Mais tu es capable de marcher. Tu es capable de, 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 de faire ce que tu as à faire. T'es juste trop confortable. On est trop confortable. Puis le but, c'est pas de se dire faut se rendre la vie difficile. Le but, c'est de se dire si j'ai un inconfort ou si j'ai quelque chose que j'aimerais faire et j'ai je vis de l'adversité, c'est juste fucking normal. Et c'est correct d'en la vivre de l'adversité. C'est ça qui te rend plus fort. Puis tu ne seras jamais si tu prends pas action. Donc, si tu attends de tout comprendre, de tout savoir avant de prendre action, tu te nuis. Tu te nuis parce que c'est ironique de penser que « Ah, non, mais je... » je suis mieux de, de réfléchir puis d'attendre puis à un moment donné ça va être plus facile c'est comme non non ça sera pas plus facile comme tu prends action maintenant puis c'est là que tu vas savoir si t'étais sur le bon chemin ou pas c'est le fun parce qu'après ça tu peux te réajuster donc dans l'épisode 53, je t'invite fortement à l'écouter. Euh, dès que tu vas avoir terminé celle-ci, pas écouter l'épisode 53 parce qu'il y a beaucoup de bons points que j'amène là-dedans qui certes peuvent déranger parce que j'ai un discours qui est confrontant, mais en même temps, ça te pousse à être dans l'action. C'est le genre d'épisode qui, qui est motivant si moi vraiment t'es quelqu'un qui veut réussir euh, certaines choses. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je vais vers l'adversité, je m'améliore. Je vais te donner un exemple. Euh, en 2021-2022, j'ai fait euh, quand même plusieurs conférences. Je ne faisais pas des conférences qui étaient publiques où ce que les gens peuvent venir me voir dans une salle de spectacle euh, trois fois semaine ou peu importe. Ce que je faisais, c'était vraiment des conférences privées. Et. J'ai pas attendu d'être bon comme conférencier pour faire des conférences. Moi, je suis devenu conférencier parce qu'on me demandait des conférences, puis j'ai fait comme, ben, oui, m'aller jaser avec votre monde, m'aller à l'école secondaire, m'aller au cégep, m'aller dans l'usine, m'aller, euh, voir les courtiers immobiliers, m'aller, m'aller n'importe où, ce que, on me demandait de faire une conférence. Évidemment, avec le temps, ce que ça l'a fait, c'est que, ben, il y en a qu'on a commencé à refuser, puis il y en a d'autres qu'on acceptait, mais j'étais capable de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. D'un point de vue, juste, jai du plaisir? Parce que je suis pas une étape de ma carrière où je dois accepter tous les contrats ou tout ce qu'on me propose. Dans une semaine, mon assistante m'amène beaucoup plus de dossiers que je vais dire non, que je vais dire oui. Puis ça, c'est on appelle ça un beau problème, c'est de l'abondance. Mais il a fallu que j'expérimente des conférences pas le fun pour savoir qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai pas envie. Mais si j'avais entendu en me disant, ouais, mais je sais pas si je vais aimer ça telle conférence, que les gens vont être le fun, je le saurais jamais. Fait que je suis mieux de le faire. C'est quasiment désagréable de parler pendant un heure à du monde qui se calisse de tout. Mais après ça, tu te fais, Bon, mais ce genre de compagnie-là ou d'organisation-là. De, de, on, on y va, on va plus là. C'est pas du monde, mettons, qui sont motivés par la croissance personnelle. Puis il y a d'autres endroits que je vais, puis il y a une standing ovation juste quand que je rentre sur scène. Tu fais, what the fuck, c'est quoi le, c'est un clash complètement différent. Fait que apprends là-dedans. Mais en plus de ça, c'est que je suis devenu meilleur comme conférencier à force de faire des conférences. Fait que ça n'a pas été, ah ben je vais me pratiquer chez nous pour m'amener à y aller. C'était, hey, je ne sais pas si je suis bon pour faire ça, je vais le faire, puis on verra. Puis à travers ça, même plusieurs années avant, j'avais fait des shows d'humour, donc je ne me considérais pas comme un humoriste, mais j'allais faire des shows d'humour je prenais euh, une semaine pour écrire des jokes, puis j'allais euh, dans des open mics, j'allais dans des dans des comedy clubs, puis j'essayais ça. Puis il y a des soirs que ça, ça riait, des soirs que ça riait pas. Puis des fois, un soir ça riait, et pour le, les mêmes blagues, un autre soir ça riait pas. Comme, qu'est-ce qu qui justifie ça? Tellement de détails. Mais je vais l'apprendre à force de le faire. Et... Quand je le fais, c'est une adversité. Mais je grandis là-dedans. Donc, Il n'y avait aucun moyen que je puisse apprendre à devenir un meilleur communicateur ou à, à être à l'aise à parler devant des gens, devant des foules, si je ne l'avais pas expérimenté. Et si je ne m'autorise pas à l'expérimenter, je ne m'autorise pas à faire les erreurs, je ne m'autorise pas à faire Donc, erreurs, je m'autorise pas à grandir. C'est une, une, une boucle qu'il faut, faut éventuellement comprendre et se dire ne faut pas que j'attende d'être bon. Il faut que je le fasse et c'est là que je vais devenir bon. Et moi, quand j'ai compris ça, ben, je me suis dit, OK, mais ben, au final, s'il n'y a pas de vie en jeu, ben, je prends action dans, dans mes intuitions, dans qu ce que je ressens que j'ai envie, même si ça me fait peur, même si je me sens que je prends je me planter, même si ça va être dur. Puis après ça, je me dis, bien, comme c'est le fun, je vais grandir là-dedans. Et là, c'est rendu une espèce de cadence automatique que même si j'ai peur de faire quelque chose, si je sais qu'au fond de moi, c'est pour une cause qui est bien, qui est noble, je vais le faire comme c'est même pas une question je vais aller de l'avant, puis je vais le faire parce que je, suis, je me suis habitué à ça. Par contre, ce que je veux que tu te rappelles, c'est que je suis pas plus confiant d'aller faire ce que je dois faire. Puis je parle beaucoup de confiance en soi, puis je l'avoue, des fois je me sens pas confiant 10 sur 10. Mais c'est parce que je fais la chose qui me fait peur que là je me sens confiant après. Quand je en vais faire la conférence, que je me dis, il hey, y a 300 quelques personnes, c'est pas du monde qui sont nécessairement intéressés à la croissance personnelle, je veux aller les éduquer sur la croissance personnelle, puis je de là, puis... C'était correct, je me sens, me sens bien, mais ben je me dis, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était pas facile, j'ai devenu meilleur, tel jour que ça n'a pas marché, tel discours, c'était trop long, ça tel détail, c'était pas important. Et là, j'apprends de tout ça. Mais si je reste chez nous, puis j'attends, puis j'attends, puis j'attends, jour faire une conférence dans un moment, un événement qui va être parfait, puis tout le monde va m'applaudir, même quand je suis nul sur scène, parce que ça va arriver, Mais ben, je ne grandis pas là-dedans. Fait de chercher la facilité, je pense pas que c'est une solution euh, à tout. Puis de prendre action, malgré que ça soit difficile, mais ben, tu vas te rendre compte que, durant le processus, il y a peut-être des choses qui vont devenir faciles. L'exemple que je pourrais te donner, c'est mon défi d'alcool. Donc, je l'ai exposé sur les médias sociaux dernièrement. Puis en fait, j'ai fait quand même plusieurs vidéos sur le sujet de l'alcool. Mais pendant un an, 2022, en fait, mon année 2022, ça a été une année sobre à 100 Je n'ai pas bu une goutte d'alcool pendant toute l'année 2022. Et là, des fois, les gens me disent « Ah, mais ça a dû être difficile. » Puis j'ai un an c'est plus facile que... Un mois. Pourquoi? Parce que un mois, tu vas avoir des événements qui vont faire en sorte que tu fais merde. Pourquoi cet événement-là est dans mon mois de sobriété? Là, t'as un voyage, as un mariage, as un party, t'es comme merde. Si c'était le mois prochain, ça, ça aurait été plus le fun. Donc là, même il y a des gens qui vont repousser leur mois de sobriété parce qu'ils vont dire, non, mais je vais le faire à un moment parce que, ben c'est pas l'été ou c'est, ou c'est un moment parce que je sais que j'ai moins de, de, social à faire puis ben, je vais, euh, je vais, je vois, je vais rester là-dedans parce que c'est comme, c'est plus facile mais c'est pas là-dedans que tu grandis. Donc, un an, pourquoi j'ai trouvé ça, moi, plus facile personnellement, c'est que t'as un an. C'est tellement long et loin un an que ça fait en sorte que, ben tu oublies le mariage, le voyage, puis les trucs que t'as à faire au quotidien. T'arrives dans un party, c'est comme, ben je moi, je bois pas, pas d'alcool, tu sais. Donc, au final, j'ai trouvé ça plus facile, mais après l'un an, j'étais tellement fier de moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie que les gens aillent chercher de la fierté. C'est important d'être fier. C'est important d'accomplir des objectifs puis se sentir bien, se sentir fier. Moi, ça m'a donné confiance en moi de dire aux gens dans un party comme Ah, je ne prends pas d'alcool, Ah, comment ça, je fais un an sans alcool puis qu'ils me jugent ou pas ou qu'ils m'encouragent ou pas. Je me dis, Hey, je fais quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Puis je me sens bien par rapport à ça. Puis ce pas une comparaison de je suis meilleur. C'est une comparaison de moi, j'ai des objectifs puis je les tiens. Point. Et par dessus ça mais ben là arrive à te réussir ton accomplissement puis à la fin mais t'es comme t'es es satisfait t'es fier de toi puis tu te dis bon mais si j'ai réussi à faire ça je suis capable de faire autre chose je suis capable d'aller pousser ça encore plus loin Puis ça peut être autre chose que l'alcool ça peut être autre chose que financier ça peut être autre chose que euh, le point de vue physique donc tu peux pas les défis dans n'importe quoi mais d'attendre que ça soit facile moi je pense que c'est un erreur moi je pense qu'on doit se donner des objectifs selon la personne qu'on veut devenir et non selon la personne qu'on est la majorité des gens qui se donnent des gens en partant n'y a pas grand monde qui se donne des objectifs. Objectif, mais dans la gang qui s'en donne, ils s'en donnent selon qui ils sont et non selon ce qu'ils veulent devenir. Donc moi, je ne me donne pas les objectifs par rapport à Charles Côté, par exemple, 2022. Je me donne un objectif, Charles Côté, c'est quoi la version que je veux que être en 2028, par exemple. Donc si le mois que je vois dans 5 ans, il est un peu différent de les comportements ou les habitudes que j'ai présentement, ben c'est là que je dois changer pour devenir cette personne-là. Donc, moi, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça le fun, parce que ça devient très concret. C'est si je me vois être comme ça ou avoir ça ou posséder ça, quel genre de personne que je dois devenir, quel genre d'habitude ou de comportement je dois, je dois changer ou modifier dans ma vie? Ça, 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 c'est ça, bon, ben, ça l'objectif. Ouais, mais c'est pas confortable. C'est pas supposé être confortable. Si c'était confortable, personne ne le ferait. Et l'autre chose que j'ai remarqué qui peut nous retenir, c'est toutes les espèces de d'excuses concrètes que des fois on s'est fait dire par d'autres personnes puis qui deviennent notre réalité du genre Ouais mais moi je peux pas à cause de trois petits points genre je t'ai A, moi je peux pas à cause que ben euh, j'ai des enfants ou moi je peux pas parce que euh, ben on me dit que j'étais dépressive ou moi je peux pas parce que j'ai été. Dernièrement j'ai vu ça sur mes sociaux quelqu'un qui, qui disait Ah ben Caroline j'ai été diagnostiqué euh, TPL, c'est trouble de la personnalité limite. Pis là, ben, ça me fait, fait vraiment peur, euh, ça, Puis euh, là, je me disais, okay, c'est peut-être vrai, je parlais de dire, comme, ah, oh, le diagnostic, c'est de la merde, c'est pas vrai. Et moi, le nombre de gens que j'ai vu là, qui disaient, ouais, mais on me dit que, Puis parce que quelqu'un de professionnel disait, hey, t'es dépressive, la personne devenait encore plus dépressive. Fait que le problème, c'était même pas qu'elle était un peu débrissée à la base. Le problème, c'est que c'est devenu une vérité dans sa vie. Puis là, maintenant, elle se justifie de qui elle est, son identité, puis ses comportements à cause de ce qu'on lui a dit. Puis c'est vrai pour elle dans sa tête parce que c'est une autorité qui lui a dit ça. Voyons, le médecin me dit ça. Voyons, un, un chirurgien me dit que j'avais telle affaire. Je comprends que ça peut être vrai. Mais maintenant, l'idée, c'est pas de dire « Ah, oh, c'est pas vrai », puis être dans le déni. L'idée, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux faire malgré ça? » Moi, j'ai déjà vécu avec des gens autour de moi de moi ils disent « Ah, ça va pas se faire à ce temps-là, je me sens plus fatigué. » Puis là, ils font pas ce que je leur dis, ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils sont trop proches de moi. Puis là, je leur donne certains certains trucs, certains conseils, parce qu'ils me le demandent. Si on me demande pas conseil, j'en donne pas, écoute mon podcast. Puis là, ils me demandent des trucs, puis ils le font pas. Puis je vais voir un médecin. Ils vont voir le médecin, puis je leur dis de suite, « Tu vas te faire dire que... » Que tu es, es en dépression, tu sais. Puis ils reviennent avec des, un pot de pilule, « Ouais, mais c'est ça, on me dit que je suis en dépression. Puis là, ben, il faudrait que je prenne ça. Puis là, je suis comme, c'est tellement dommage parce que tu n'as pas fait les choses que tu savais que tu devais faire. Puis là, tout de suite, tu vas vers une espèce d'échappatoire qui, oui, certes, certaines personnes peuvent avoir besoin, mais il y a une, un, une grande majorité de la population là, qui sont droguées pour aucune bonne raison. Puis ça, c'est triste. Puis il faut en parler. Puis c'est dur d'en parler. Parce que, ben là, Charles. T'as pas étudié là-dedans, t'es pas une autorité là-dans sur ce sujet-là, mais moi, le nombre de gens que j'ai vus arrêter d'avoir besoin d'avoir une espèce de béquille parce qu'ils se disaient, ben, si je n'étais pas dépressif, je ferais telle action, puis finalement, le faire en l'étant, puis ne plus l'être. Qu'est-ce que tu ferais si tu serais pas anxieuse? Ben, je vais vers les autres. Euh, je commencerai à m'entraîner parce que je ne serai pas gêné dans l'autre gym. Euh, je, je, je pense que je, ben, je ferai un voyage parce que j'ai goût de faire un voyage, mais ma famille me dit que je ne pas. Pis... Okay, mais mettons que tu le fais, comment tu te sens? Ouais, oh, mais c'est ça, j'ai comme la boule ici. Là. Okay, mais mettons, fais-le quand même. Là. Mettons que ton stress ne va pas te tuer là. à court terme. <rire> le stress peut, peut te nuire à long terme. Là. Mais mettons que tu fais cette chose-là malgré que tu ne te sens pas bien. Oh, je, je serais curieux de voir le sentiment après. Puis ce qui arrive souvent, c'est oh, « Mon Dieu, légèreté, fierté, j'ai pris action malgré le fait que j'avais peur. » Mais si tu te conditionnes constamment à être « Ouais, mais moi, je peux pas à cause que je suis anxieuse. » On me dit que j'étais dépressive. Mais ça devient ton identité et tu marches avec cette, identi cette identité-là, ça te suit partout et c'est ce que tu deviens. Puis c'est le genre de relations que tu vas attirer, c'est le genre d'opportunité que tu vas attirer, parce que tu es cette personne-là. Donc moi, il y a eu des moments dans ma vie où je me considérais pas intelligent. Vraiment, là. comme moi, je me considérais moins intelligent que la majorité des gens. Puis même, je me suis dit, bien, parce qu'on me disait que je pas intelligent, on me disait que j'avais un QI qui était très bas, on me disait, on me disait que j'avais euh, des troubles d'apprentissage. Puis là, bien, je me suis dit, mettons que c'est pas vrai. Mettons que je suis pas au courant là, de ça. Qu'est-ce que je ferais ben j'irai prendre quand même des cours j'irai étudier tel truc je lirais des livres là-dessus ouais mais on m'a dit que Charles t'es pas avare de lire es, c'est bien trop long de lire un livre ben maintenant ça me prend un an à lire un livre c'est déjà mieux que de pas le lire parce que je me dis ben mais moi j'ai trop d'apprentissage j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à challenger les vérités et je mets des guillemets sur le mot vérité qu'on m'avait donné sur les vérités qu'on m'avait dit que j'étais mais toi t'es comme ça Charles je suis mis à challenger ça en prenant des actions comme si j'avais pas cet enjeu là puis wouh comme par magie, il y a certaines affaires qui sont améliorées. Fait que là, je peux en que ça va s'adresser à tout le monde. OK? Il y a des nuances. Mais si toi, présentement, que tu écoutes, tu as comme un petit feeling de Ouais, c'est vrai que malgré le fait que je me sens stressée ou anxieuse ou dépressive ou peu importe le terme ou la vérité que tu t'es fait dire, mais, mettons que je prends en réaction malgré ça, ça pourrait intéressant de voir le résultat que ça pourrait amener sur du long terme. Parce qu'à court terme, tu vas quand même te sentir stressé. À court terme, tu vas quand même te sentir anxieux de, mais si ça fonctionne pas. Mais à long terme, peut-être que ça va avoir des effets très bénéfiques de prendre action malgré, parce que là, tu vas devenir habitué à, ben oui, c'est ça, faut que je prenne action, puis je suis stressé sur le moment, puis une fois que je l'ai fait, mais je me sens mieux. Puis ça va être comme un muscle que tu vas développer, ou ce que la première fois que tu vas au gym, ben, tu es super hacké le lendemain, mais si tu s'entraînes de façon régulière, tu peux être hacké, mais moins. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de. Puis souvent que vous avez déjà eu des, des idées pendant le temps que je parlais, donc j'encourage à aller écouter l'épisode 53, comme j'ai dit au départ. Puis prendre action avec ce que vous pensez vraiment présentement que vous pouvez avoir de besoin. Les écoutez sur SoiDeFire ou à notre podcast. Abonnez-vous au balado. C'est toujours le fun de pouvoir avoir certains commentaires. Vous savez, vous pouvez nous écrire à info à commercial drôlementinspirant.com pour commentaires, suggestions, questions ou insultes. <rire> c'est rare qu'on en reçoit mais si ça vous tente il n'y a pas de problème d'ailleurs c'est rare que le monde se rende aussi loin dans un épisode à écouter pour faire ouais finalement je vais l'insulter c'est sûr qu'on en reçoit pas vraiment c'est sur les médias sociaux là, de gens qui écoutent à la moitié et qui qu comprennent absolument rien de ce que je dis mais euh, on les aime quand même on leur envoie beaucoup d'amour ils en ont de besoin avec ça ça j'ai hâte de vous voir dans un prochain épisode à bientôt